0: Ja, das hier ist unser Lesemonat, unser Ausgelesen im Januar 2023, auch bekannt als die Folge, in der Josie mich gnadenlos demütigen und meine Mutter beleidigen wird.
1: Ich bin Sarah und ich bin Josie und du hast gerade eine neue Folge von Hashtag Ausgelesen, dem Buchpodcast, in dem wir uns jeden Montag über das Lesen und alles, was dazugehört, unterhalten. Viel Spaß beim Hören.
0: Hallo. Guten Tag. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von... Hashtag ausgelesen. Ja, man hört es vielleicht. Ich klinge ein bisschen nasal. Da kann man jetzt auch nicht ich viel... Ich weiß nicht, ob man es hört. Weil, doch, man hört es schon, oder? Also ich höre es nicht. Echt? Aber oh, ich weiß nicht, wie sie im Mikro dann ist. Ja, also ich bin auf jeden Fall ein bisschen erkältet. Ähm, die Josie hat seit, <lacht> seit heute auch... <lacht> Ähm, also, danke schön. liebe Grüße aus, aus dem Krankenlager, ähm, aber ihr müsst natürlich trotzdem nicht auf euer Montagsritual verzichten. Und deshalb bekommt ihr uns heute im leicht angeschlagenen Zustand. Und, ähm, was ich noch sagen wollte, in Ergänzung zu letzter Woche, wo wir darüber geredet haben, dass wir stark mhm. übermüdet sind. Ich habe vor ungefähr einer Stunde noch geschlafen, <lacht> habe nämlich einen Mittagsschlaf gemacht. Also befinden wir uns in einem ähnlichen Zustand. Also ich mich zumindest. Ich finde es also lustig, lustig,
1: weil ich wollte... Ja, ich wollte gerade direkt das Gleiche sagen, dass ich sagen wollte, ja von wegen, ne, rein theoretisch habe ich mehr geschlafen als letzte Woche, keine Frage. Wir haben dem Schlafdefizit entgegengearbeitet, aber seit ich heute Morgen so, so erkältet bin, ist mein Hirn so vernebelt, dass ich mich fast noch schlimmer fühle als letzte Woche. Also so. es, geht, es geht bergab, es geht bergab mit uns, ja, ähm, aber
0: das hier ist die Folge, auf die Josie, glaube ich, schon wirklich lange gewartet hat, also wirklich wirklich richtig... Ja. Richtig, richtig lange und ich dachte mir eigentlich jetzt, wo meine, wo meine Stimme sich so ein bisschen verklatscht, dann hört es eigentlich ganz gut, dass Josie heute mehr zu erzählen hat als ich. Ähm, mhm. Ja, das hier ist unser Lesemonat, unser Ausgelesen im Januar 2023, woop, auch bekannt als woop, die Folge, in der Josie woop, mich gnadenlos uh -huh. demütigen uh -huh. und meine Mutter yes. beleidigen wird. Uh -huh. Uh -huh. Übrigens, <lacht> Übrigens, am Montag, an dem diese Folge <lacht> erscheint, also am yeah. 6. Februar hat meine Mama Geburtstag. Alles Gute zum Geburtstag, Mütig. Mama. Ohne dich würde es diesen Podcast nicht geben. Weil es mich dann auch nicht geben würde, obviously. Aber ich hab dich lieb, Mama. Alles Gute zum Geburtstag. Auch wenn du diesen Podcast eigentlich gar nicht mehr hörst. Egal.
1: Okay, Josie, wie viele Bücher hast du im Januar gelesen? Weird. Okay, also ähm, beendet. Ich habe jetzt gedacht, weil es so viele geworden sind, nehme ich die, die ich natürlich angefangen habe und über die Hälfte gelesen, hat sich noch mit okay, rein. Okay, stopp, warte, ich hab so habe hab eine andere Frage. haben wir Ich habe eine andere Frage zuerst.
0: Wie viel Prozent von deiner Lesechallenge hast du im Januar geschafft? <lacht> 18. Sarah Schuck. Also Leute, ich muss los. Ne? Im Training sagen wir immer wie voll. <lacht> Wenn wir, wenn es uns zu anstrengend wird, sagen wir immer liebevoll, ich muss los die Straßen vereisen. Und ähm, <lacht> diese Ausrede würde ich an dieser Stelle auch ganz gerne bringen. ja.
1: Schockiert dich das jetzt ein bisschen?
0: Nee, ich habe ja irgendwie sowas erwartet, aber also schön ist jetzt trotzdem nicht, ne?
1: Ja. Also, wenn ich die, äh, die Geschwindigkeit beibehalte, bin ich im Mai-Juni fertig mit meiner Lese-Challenge. Ja, wenn du die Geschwindigkeit beibehältst. Oh, wenn. Ja, ja, ich weiß. Der, der Februar wird direkt schon wieder anders. Allein weil ich ja jetzt gerade im Deadline Stress bin. Äh, und da, da wird es dann anders. Aber ich, ich, ich hoffe einfach, dass die angefangenen Bücher jetzt mir einfach schon dann helfen. Warte, wollten
0: ja. wir nicht im Februar so eine, so eine Challenge machen? Oder hatten wir die auf März Ja, verschoben? ich habe ja auch
1: am. Ich, wir wollten die, aber ich habe ja auch am 20. April. So, danach. danach bin ich ein mhm. freier Mensch. Okay,
0: okay, okay. okay. Sie,
1: genau. Ähm. Ja, also wie viele Bücher hast du gelesen? Beendet, was auch immer. Es sind sieben beendete Bücher und natürlich noch ein paar angefangene, aber darüber wollen wir jetzt dieses Mal nicht reden. Mhm. Ja. <lacht> ja, ist okay. Ja, es ist, 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 also, so, ist so schön. Sarah, komm, was hast du denn so? Wie viel also, Bücher hast du gelesen? Ra rate doch mal, rate, wie viele Bücher ich gelesen habe. Wow, sind es am Ende doch noch vier geworden? Ich stell dir vor, ich würde dich jetzt so dissen
0: würde zu so sagen, oh, ich habe elf Bücher gelesen und du dann so, what? Nein, <lacht> es, sind, äh, es sind tatsächlich <lacht> vier yeah. und wenn ich nicht so dumm wäre, hätte ich mm -hmm. das fünfte einfach auch noch beendet, aber habe ich nicht gemacht. Mm -hmm. Weil ich, also, also von dem letzten Buch fehlen mir auch nicht mehr viel, es fehlen mir 50 Seiten oder so, aber ich muss zu meiner Ausrede mm -hmm. sagen, ähm, der Januar hat mich gestraft mit irgendetwas Migräne-ähnlichem, weshalb mm -hmm. ich relativ mm -hmm. oft Kopfschmerzen hatte. Und dann liest es nicht so gut. Aber ich bin trotzdem, ich bin sehr zufrieden mhm. damit, vier Bücher ähm, ganz gelesen zu haben. Das ist ein, ist ein gutes Tempo, von dem ich mir hoffe, dass ich das so weiterbehalten ja. kann. Weiter beibehalten. Bei ja. was
1: auch immer. <lacht> ah, es geht schon wieder gut los. <lacht> ähm, ja. Ich würde sagen, ich starte einfach mal direkt rein und fange mit den ersten äh, drei Büchern an, die. <lacht> nicht so viel Worte erfordern, weil wir sie schon mal gehört haben. Ich weiß nicht, wie präsent noch der Sarah unsere Konversation ist, die wir Anfang Januar geführt haben, sowohl privat als auch im Podcast. Als ich gesagt habe, als ich ähm, A Place to Grow beendet habe von Lily Lucas, habe ich mich wie so ein kleiner Rebell gefühlt, als ich es trotzdem eingetragen habe, weil ich stand so da, habe ein Buch beendet und war so, das geht nicht ich darf das jetzt eigentlich nicht eintragen. Dann habe ich gemerkt, natürlich doch, auf ReDo habe ich es noch nicht eingetragen, als gelesen, weil ich jetzt meine Challenge auf Reader gucke. Und tatsächlich habe ich die drei Bücher auch eingetragen, von denen ich vor, vor dem vor dem Jahreswechsel naja, mit bisschen Schwitzen und Schummeln 50% hatte. Also ich habe, ähm, außer Carry Soto, ich glaube, da hatte ich ein bisschen mehr, aber ansonsten habe ich halt wirklich schon viel Zeit noch mit diesen Büchern verbracht. Und das war nämlich dann A Place to Grow, Uh, Carrie Soto und Ice Planet Barbarians. Das waren meine ersten drei Bücher, über die ich jetzt aber nicht so viel, ja, da lacht sie bei Ice Planet Barbarians, wo ich jetzt nicht so viel sagen muss, weil ich meine, wir hatten schon genug gesprochen über Hörbuch auf einer kleinen Farm, mhm. äh, großartiges Buch über eine Tennislegende und aliens Sex.
0: Mhm. Also ich, ähm, was mir dazu, dazu einfällt, also erstmal Ice Planet Barbarians, da hatten Josie und ich heute so ein, so ein Erlebnis, also ich hatte so ein Erlebnis, ich habe es mit Josie geteilt. Ja. Das war so ein so ein Book Talk-Video, ähm, wo Bücher empfohlen wurden mit If you like this, you will like, you will also like this book. Und so die ersten paar Vorschläge mhm. waren auch so voll legitim. Also so deshalb habe ich das Video ja auch weitergeschaut, weil es ja nicht kompletter Schrott war. Ja. Und dann kam einfach: If you like Avatar, also die Avatar-Filme, you will also like Ice Planet Barbarians. Ich, ich dachte so, wisst ihr, mein Vater liebt Avatar. Und dann habe ich auch Josie gefragt, sollte ich meinem Vater Ice Planet Barbarians zum Kaputt? Kap Kap das hat nicht. mich ein bisschen verstört. Also, also weil Vor allem auch einen der, 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 der vor kurz erfolgreichsten ja. Filme aller Zeiten. Also vor allem der ist ja. ja jetzt der neue Avatar ist jetzt auch in die Top-4-Filme, also erfolgreichste Filme aller Zeiten eingestiegen. Und der andere Film ist ja, ja auch, keine Ahnung, ist der Top-1 oder Top-2? Ich weiß es nicht, Aber er ist irgendwo sehr wir sind weit Wir auf jeden Fall oben. ganz weit oben. Und das einfach mit Ice Planet Barbarians zu vergleichen, ein das Buch, das niemals hart, ne? von sich behauptet hat, es wäre gut. Also das ist schon, ja. ist schon wild. Ja, vor allem, ich
1: habe den, den Film tatsächlich letztens gesehen. Mhm. Ja, und mein Vater auch. Ich weiß nicht, es hat mich ein bisschen, bisschen verstört, so der Vergleich. Weil ich habe ja auch, und ich hoffe, im Gegensatz zu deinem Vater, äh, Ice Planet Barbarians gelesen. <lacht> und I, I don't see the connection. Ich habe Ice Planet Barbarians nee, heute
0: angefangen, tatsächlich.
1: Aber ich bin noch, nicht weit. Ich bin noch ja. nicht weit. Gönn dir, gönn dir. Ja, äh,
0: nee, und was ich, was ich, also ich bin auch sehr gespannt auf das Buch, ähm, aber wenn ich jetzt, also Avatar, mhm. den neuen, habe ich noch nicht gesehen, aber wenn ich ihn sehen würde, dann hätte ich daran mhm. auch eher andere Erwartungen
1: als, an, als Planet das Barbarians. ich gar nicht. Nee, konnte ich nicht nachvollziehen.
0: Aber, was ich sagen wollte, Carrie Soto ist back, habe ich auch gelesen im Januar und oh, oh mein, oh mein fucking Gott war das ein gutes Buch. Also wirklich, das war, oh, das ist mhm. jetzt, also das ist wirklich, also für den Moment ist es auf Platz zwei irgendwie meiner Lieblingsbücher gerutscht. Wahrscheinlich so lange, ah. bis ich das nächste Taylor-Jenkins-Read-Buch lese. Aber oh, also das war das mhm. erste Mal seit Ewigkeiten, wirklich seit Ewigkeiten, dass ich ein Buch in 24 Stunden gelesen habe. Ja. Und... Und vor allem, als ich als ich das letzte Mal ein Buch in 24 Stunden gelesen habe, war das, als äh, kurzfristig meine Weisheitszahn-OP verschoben wurde und ich quasi unerwarteterweise einen ganzen Tag frei hatte. Aber let me tell you, mhm. an dem Tag, an dem ich ähm, hier äh, Carrie Soto's Back gelesen habe, hatte ich nicht frei. Aber ich konnte trotzdem nicht aufhören zu lesen. Nee, also das war so ein unfassbar gutes Buch. Du hast es ja auch schon gesagt. Mhm. Aber äh, ich kann es ja. jedem, wirklich jedem nur empfehlen, und falls ihr irgendwie denkt, boah, Tennis interessiert mich gar nicht so sehr, don't worry. Ich hatte davor boah. auch mm -mm. eigentlich keine Ahnung von Tennis. Also gut, ich kannte aus meinem Praktikum äh, so ein paar Namen. Und ich wusste, weil ich ja ähm, immer diese Story-Quizzes erstellt habe, dass der Rasen yeah. in Wimbledon jeden Tag auf exakt 8 mm gekürzt wird. Ähm, das wusste ich einfach, aber das war dann auch schon alles, was ich über Tennis wusste. Und ähm, das Buch ist trotzdem, also oh, es, es ist einfach auf so vielen Levels so toll gewesen. Also ich fand erstmal so diese Beziehung von Carrie. Hast du gerade Levels was? gesagt? Hast du gerade Levels gesagt? Also, ich fand einfach die Beziehung von, von Carrie zu ihrem Vater so, so toll irgendwie. Weil ja, einerseits ja. klar war, dass ein Vater, der sein Kind dazu pusht, Leistungssportler zu werden. Ähm, was zwar, also keine Ahnung, was ja auch definitiv ein bisschen schwierig sein kann, weil man sich auch irgendwie denkt, lass das Kind Kind sein. Aber man mhm. hat gleichzeitig gemerkt, mhm. wie dieser Vater alles für sein Kind tun würde und wie dann irgendwann eher ja. er derjenige ist, der sie ausbremst und versucht. Also ne, also er will einfach, dass sie glücklich ja, ich fand, ist. Und
1: ich fand generell alle zwischenmenschlichen Beziehungen in diesem ja. Buch super spannend, weil nicht, ja. nur, nicht nur die zwischen ihrem Vater, sondern auch sonst die Beziehung, die sie geführt hat mhm. zu ihrer Agentin, zu dem mhm. zu dem Bo. Ähm, selbst zu ihren ihren Widersachern, mhm. ihren Erzfeindinnen und sonstiges. Also das war einfach rundum spannend und gut gemacht. Ja. Und sie ist so eine richtige unapologetic female Boss-Bitch-Queen ja. im Leistungssport, mhm. die äh, ach, halt genau, genau das ist und dafür halt von manchen gefeiert wird, von manchen so richtig so, oh, was eine, was eine gefühlskalte Bitch so, mhm. ne? Und, und sie ist halt so, ja, seht mich so. I don't care. Ich bin die erfolgreichste Frau auf dem Planeten. so ungefähr ja. also das fand ich Ach, wirklich toll. Und also,
0: aber ich fand vor allem halt die Beziehung zu ihrem Vater so unfassbar rührend. Und ähm, was ich auch toll fand, ich glaube, das kennt jeder, der Leistungssport oder, oder einfach nur Sport macht, dieses besondere Gefühl, wenn es richtig, richtig gut läuft. Also gut, ich habe das mhm. beim Tanzen auch, wenn ich anderen Leuten zuschaue und merke, bei denen läuft es. Richtig, richtig gut. Eben dieses, dieses Kribbeln ja. und dieses ganz besondere Gefühl, wo man so merkt, okay, dafür mache ich das. Und irgendwie hat Taylor Jenkins Reid so, das so geschafft, das in diesem Buch zu verpacken. Also ich wollte legit, als ich fertig war, mit dem Buch wieder von vorne anfangen zu lesen. Also einfach also wirklich so ein gutes Buch.
1: Ihr müsst es alle lesen. Alle, ja. alle, alle, alle. Ja,
0: müsst ihr. Ja, bitte.
1: Ach, Taylor Jenkins Reid Bücher sind für mich auch Bücher, die man jederzeit rereaden kann, finde ich. Einfach weil Why not? Mhm. So. Ich habe auch überlegt, ob ich Daisy Jones and The Six
0: rereaden soll, weil ja die Serie bald rauskommt. Das habe ich jetzt
1: auch letztens. Ja, vor allem weil ich es mir ja nochmal als Taschenbuch auf Englisch geholt mhm. habe. Und ich hatte es ja auf Deutsch damals gelesen. Ich dachte mhm. so, vielleicht ändert das was. Vor allem, es sollte sich ja eigentlich relativ schnell lesen lassen. Also wegen ja. dieser, dieser ja,
0: Interviewform
1: die auch. Ja, 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 ja. Ich mhm. weiß. Maybe. Gucken wir mal. Ajo. Ah, Ach, wir haben beide gute Bücher gelesen. Mhm. Ja, mein zweites Buch, was ich, was ich gelesen, schräg, schräg gehört habe in dem Moment, ähm, ist eines meiner Jahresvorsätze gewesen, wenn ihr euch an unsere 23 für 23 Folge erinnert. Und ich hatte es bereits angesprochen, dass ich da direkt very strong äh, starte. Und zwar habe ich Burning Bridges gehört von, von Tammy Fischer, den ersten Band der Fletcher University-Reihe, weil ich dann, nachdem der fünfte Band erschienen war, dann auch alle Bände ähm, also quer irgendwie halb hatte, halb nicht. Weird. Mhm. Jedenfalls dann auch noch den fünften zu Hause hatte und total Lust hatte, den zu starten. Und dann dachte ich so, den ersten hast du gelesen, den zweiten irgendwie auch so halb, aber irgendwie schwierig, weil den ersten, ich war mir nie sicher, welche Version ich am Ende noch gelesen habe, weil ich weiß, dass ich eine Version Test gelesen habe, die am Ende definitiv nicht so geblieben ist. Ähm, und dann dachte ich so, eigentlich kannst du die mal von vorne starten. So, mhm. habe ich dann auch getan. Ja. Ach, der erste Band war einfach super schön. Und so richtig, wie so wieder erneut nach Hause kommen, sage ich mal. Weil ich habe die Reihe ja wirklich auch von Anfang an geliebt. Aha. Aber dann nicht mehr wirklich jedes Mal, wenn das Buch wieder rauskam, weiterverfolgt. Ähm, und dann habe ich die aber jetzt ja wieder gehört. Und so an voll viele Sachen habe ich mich dann erinnert und dachte so, oh ja, stimmt. Und an voll viele Sachen so gar nicht mehr. So zwischendurch habe ich dieses Buch gehört und dachte so, was passiert denn jetzt nochmal als nächstes? Und es war es war sehr schön. Das ist die typische... Ich sag mal, die typische erste Protagonistin. So Ich fühle das voll, weil Ella ist ja aus der Gesamtklicke schon die... Oh, ich weiß nicht, wie ich ruhigste sagen würde, weil ich meine, Savannah ist ja auch sehr ruhig, was das angeht. Aber so die in Anführungszeichen glatteste
0: Protagonistin? Ja, ja, würde das vielleicht eine treffende Ich würde auch sagen, wenn man, wenn man die, ähm, die Protagonistinnen aus den Büchern auf so einer Skala einordnen würde
1: so mhm. zwischen,
0: zwischen super lebhaft und, und extrovertiert und eher in sich gekehrt und mhm. ein bisschen, hm, dann ist sie halt wirklich genau in der Mitte, würde ich sagen.
1: Ja, ja. Ja, aber ich meine auch, also das und halt aber auch vom glattesten her im Sinne von, ähm, Lenny macht zum Beispiel was richtig krasses Alleinstellungsmerkmalmäßiges aus ja. mit ihrem Job. Mhm. Ähm, Kala hat auch was, was ganz anderes so an sich. Mhm. Ja, ich ähm, weiß, auch wenn sie willst. da noch so, ein, auch so typisch Band 2 ist, der so ein bisschen aus den Sachen bricht. Ähm, auch Savvy ist, ist anders. So, weißt du, was mhm. ich meine? Ja, ähm, yeah. anyways. Eigentlich wollte ich einfach nur sagen, dass ich das sehr genossen habe und dass das für mich ein sehr, sehr guter Einstiegsband ist, weil einerseits ist er so dass er eben getoppt werden kann, dadurch, dass die anderen Protagonistinnen so viel Eigenmaterial mitbringen, sage ich mal. Andererseits ist er trotzdem einfach wunderschön und nett mhm. zu hören und Chess ist, oh, wir lieben ihn. Und ich finde es halt auch so lustig, dass, ich weiß gar nicht, mit wem ich das hatte, wir das festgestellt haben, dass ich glaube sogar mit Tammy <lacht> habe ich festgestellt, dass voll viele jetzt so immer mehr in die, in die Romantic-Suspense-Richtung driften. Also auch, was gerade so rauskommt und geschrieben wird und so, weißt du? Warte, was genau ist nochmal Romantic-Suspense? Na, zum Beispiel sowas wie, du hast einen Untergrund, um den es auch mitgeht. Okay, geht. also so ein, ähm, so, okay, und, was aber halt auch sein kann, also so je nachdem, wie weit man es halt treibt, so auch Thriller-Elemente, irgendwie mhm. ein Krimi-Fall, yeah. der mit automatisch okay. gelöst wird. Okay, okay. So ein bisschen Lena kiefer Westway könnte man auch sagen, yeah. ist Romantic Suspense, ah, okay. aber halt je nachdem, wie weit man es ausrennt, mhm. sag ich mal. Mhm. so Und da hatten wir es nämlich davon, dass das aktuell so gefühlt ein Trend ist, der kommt und immer mehr kommt auch, weil die LeserInnen es auch fordern. Und dann stand ich so da, ja, und die Tammy hat es damals schon gemacht mhm. und dann haben es gefeiert. Ja, also ich, ja. ich muss ja sagen, ja, ich, fand,
0: ich fand das fast ein bisschen zu wild in dem ersten Band, so. Mhm. aber ich habe ja hab die Reihe ja auch weiter gelesen und ich war auch von allen weiteren Bänden ja. ähm, großer Fan. Du hast ja aber auch noch mehr davon ja. gelesen oder gehört im, im Januar, richtig? Wie Wie viele? Zu Sie. So also alle? Soll ich dir
1: auch noch direkt...
0: Ja. Nee, ich also habe
1: äh, die ersten drei Bände durchgehört und den vierten Band habe ich gerade zur Hälfte gehört. Also, wenn ich jetzt einfach die nächsten fünf Minuten noch weiterreden soll, kein Problem. Ich habe auch den zweiten Band gehört. In dem geht es ja um Carla und Mitchell. Das war mein Mitchell, Liebster. Der Profi-Leistungssportler uh, Profi und Carla, die ähm, aufgrund eines dramatischen Vorfalls Angst vor Wasser hat und auch gleichzeitig sehr viele familiäre Probleme und Hürden mitbringt, während Mitchell so definitiv die Vorzeige amerikanische Familie, ähm, welches Wort suche ich, nicht personalisiert, darstellt, verkörpert. Danke. Mhm. Das war das Wort, was ich gesucht habe. Äh, und da prallen natürlich zwei Welten aufeinander. Aber halt nicht so in diesem, oh, zwei Welten, wir können nicht zusammen sein. Nein, überhaupt nicht. Sondern Carla ist halt so eine, die ist nicht auf den Mund gefallen, so eine Haut drauf, Sarkasmus-Tante, die auch. Aber halt einfach, so die hat Ahnung vom Leben, weil, weil das Leben sie halt gezwungen hat, Ahnung zu entwickeln, um mhm. es so zu sagen. Ähm, und das war für mich super spannend zu hören, weil <lacht> ich den Band ja auch damals angefangen hatte zu lesen, als Tami den geschrieben hat im Testlesen. Und dann aber nie die fertige Version gelesen habe, sondern auch nur von dem Testlesen irgendwie die erste Hälfte oder so. Das heißt, in der ersten Hälfte war es so ähnlich wie beim ersten Mal, so dieses, ach ja, daran erinnere ich mich, ich weiß jetzt, was kommt. Ah, ich weiß nicht unbedingt, was kommt. Ah, das ist anders. Und ab dann war es so, blank space, ich weiß nicht, was jetzt noch passiert. <lacht> ähm, ja. Ich, ich verstehe, was du meinst, wenn du sagst, es war dein liebster Band mit, dass du den mehr mochtest als den ersten.
0: Mhm.
1: Ich mochte Carla halt auch einfach ein bisschen mehr. Ich mochte das sehr ist gerne. Es halt immer weiter Ja. Ja, okay, I get it. Hollister <lacht> ist genau dein Ding. Ähm, ja, vom warst du du das Wortes? Hm. Aber der dritte hat mich noch ein bisschen mehr begeistert, muss ich sagen. Also ich mochte ja
0: wirklich ich alle nicht. Bände ganz gerne, aber ich glaube, der zweite hat wirklich so am meisten rausgestochen. Also ich habe aber auch. Krass. Also aber wie gesagt, also es waren alle Bände cool. Die waren ja auch sehr sehr unterschiedlich. Ja, ja. Was ja klar, das ist ja. das ist ne. Also ich appreciate sehr, dass. Äh, dass die Bände halt wirklich alle irgendwie so unterschiedlich sind. Weil ne, wir kennen ja alle ja. das Klischee, dass die ja. New Adult Bücher irgendwie alle, alle das Gleiche sind. Und das zeigt die Reihe halt ganz gut, mhm. ähm, dass, dass dem eben nicht so ist. Und deshalb, also ich fand die alle sehr, sehr cool. Ja, und
1: das ist das, was ich meine. Das ist wegen den, wegen den Gegebenheiten, die die ProtagonistInnen mitbringen, dass die nicht mhm. alle einfach keine Ahnung, wie im ersten Band so typisch Literaturstudentin, ein bisschen familiäre Probleme und, und ein Ex, der irgendwie rumschwurbelt so ungefähr, sondern halt dann wirklich jede sowas anderes hat und mhm. andere Sachen, die wirklich einzigartig sind oder die automatisch total die Spannung reinbringen. I mean, wie zum Beispiel der dritte Band, den ich dann noch mehr mochte als den zweiten, ähm, wo, wo Lenny eben fast schon eine zweite Persönlichkeit hat, mhm. die sie entwickelt hat durch ihren Job und dadurch, dass sie Job und äh, Privatleben so krass trennt, wirklich während sie dort ist, auch das Gefühl hat, eine andere Person zu sein, und zwar Daisy, die Stripperin. Ich, ich habe es geliebt. Mhm. New Adult Buch über eine, die einfach als Nebenjob neben dem Studium Stripperin ist. Oh, war geil. Mhm. War einfach geil. Mhm. Nee, das hab ich wirklich gerne gehört. Also zwischendurch sind sie mir so ein bisschen auf den Keks gegangen, aber ich meine völlig zu Recht und auch auf so eine gute Art und Weise. Ähm, ohne jetzt zu spoilern ne aber ich habe es wirklich äh, gemocht wie die wie die Tanzszenen auch beschrieben wurden und wie sie da also was sie geprägt hat wie sie da hingekommen ist wo sie hingekommen ist und ich mochte auch Creed sehr gerne ähm, ja ich bin gespannt wie es weitergeht ich höre den vierten gerade ich bin jetzt bei der Hälfte mag ihn auch sehr Sage aber, weil ich halt, ne, ich bin erst bei der Hälfte und ich bin gespannt, was jetzt noch kommt und wie das mhm. sich so auflöst und was passiert. Ob er den Dritten für mich toppen kann oder nicht.
0: Mhm. Ja, bin ich gespannt. Ja, ich bin gespannt, was du, ja. dann, was du denn sagst, ja. 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 Soll, ich, soll ich weitermachen? Ja, oder?
1: Ja, ja, ich habe ja jetzt dann quasi schon sechs Bücher
0: zusammengefasst. Oh. Okay, also ich mache mal weiter mit, <lacht> ähm also ich habe das jetzt übrigens irgendwie nicht in der chronologischen Reihenfolge ge gesagt, weil Carrie Sauters Back war nicht gut. das erste Buch, was ich gelesen habe. Das erste Buch, was ich gelesen habe, war nämlich Catching Up with the Carters, der erste Band. Mhm. Ja. Falls ihr euch erinnert, den hatte ich ja letztes Jahr als Hörbuch angefangen und mir hat mir aber die Stimmen von den Sprechern nicht gefallen. Und deshalb hatte ich ihn mir noch mal, also hatte ich mir es noch mal als Buch gekauft und halt auch gesagt, dass ich das dann auf jeden Fall mhm. noch lesen will. Und, ähm... Mhm. Dann dachte ich im Januar so, okay, dann nutze du die Chance einfach mal, weil du hast es ja schon angefangen, du hast ja schon ein paar Prozent. Dann habe ich diese Prozent in Seiten umgerechnet und zwar in irgendwie so 50 Seiten. Also wirklich nicht viel. Jedenfalls habe ich das dann gelesen und ich muss sagen, ich mochte das echt ganz gerne. Also es geht ja um, um ähm, also es wird aus zwei Sichten erzählt. Äh, sie, also die kommen beide aus solchen Reality-TV-Familien. Also so ein bisschen wie die Kardashians. Mhm. Ich meine, das Buch heißt ja auch Catching Up with the Carters. Und ähm, genau, bei, also, und das sind dann aber irgendwann haben sich diese Familien so ein bisschen verfeindet. Und dann macht sie ein Praktikum oder so einen Assistenzjob an einem, an einem Filmset von so einer Dating-Show und trifft da ihn mhm. wieder. Und ja, und dann kommt halt auch so raus, dass die beiden eigentlich schon eine Vergangenheit miteinander haben. Und sie sind aber, also, es ist trotzdem irgendwie so ein bisschen Enemies to Lovers. Und das mochte ich eigentlich echt ganz gerne. Ähm, mhm. Ich würde sagen, das war so ein, so ein Vier-Sterne-Buch für mich. Und jetzt ja. habe ich ja, das hatte ich glaube ich letzte Woche schon erzählt, dass ich rausgefunden habe, dass es im zweiten Band um eine Journalistin geht. Das heißt, da bin ich noch viel gespannter drauf, einfach for obvious reasons. Ja, ja, ja. das war sehr, sehr cool. Und dann habe ich noch als Hörbuch Fragile Heart von Mona Kasten gehört. Also den zweiten Band mhm. der Reihe. Ich glaube, ist auch eine Dilogie, glaube ich. Ja, ähm, ja ich glaube schon. Und oh, ich, ich weiß nicht. Ne? Also irgendwie, es ist auf jeden oh, Fall. Das
1: Zeug klingt anders. Es ist auf jeden
0: Fall nicht meine liebste Reihe von Mona Kasten. Ich finde an sich finde ich so eine Slow Burning Romance eigentlich auch, auch eine tolle Sache. so. Mhm, mh. Das heißt, es war jetzt nicht, also für mich Aber. für mich war nicht das Problem, dass das so lange gedauert hat, bis da, bis da irgendwas passiert ist. Aber irgendwie hat mich die Protagonistin übelst abgefuckt so weil ich fand also mhm. er er hat sich wirklich sehr entwickelt im Laufe der beiden Bücher, also das konnte man auch sehr sehr schön beobachten, mhm. wie er sich äh, dann ja. irgendwann mit seinen Problemen auseinandersetzt und über sich äh, hinauswächst und so und lernt. Und sie hatte mhm. aber über beide Bücher hinweg so dieses passive, weinerliche was auch immer und das fand ja, ich irgendwie das fand ich ganz ganz schwierig, weil erstmal also im ersten Buch ähm, haben die sich ja auch noch gar nicht oft getroffen, sondern auch viel miteinander geschrieben mhm. und so und sich so langsam angenähert. Ich muss jetzt ja. mal schauen, wie viel ich machen kann, ohne zu spoilern. Und dann ähm, kommt halt, also ne, dann passiert halt was, sage ich mal so. Und ähm, mhm. er bricht den Kontakt ab. Mhm. Das war jetzt gespoilert,
1: oder? Ich weiß nicht, also so richtig, irgendwas muss ja schon passieren. Ja, also das, auf jeden das Fall Okay, auf jeden gibt es dann Band bei den so beiden okay. so eine kleine Krise. Ähm,
0: aber einfach, weil, weil er das halt braucht. Mhm. Und das erklärt er ihr auch. Und sie nimmt es trotzdem so richtig mhm. persönlich und ist dann so richtig sauer auf mhm. ihn. Also oder mhm. was heißt so richtig sauer oder zumindest so richtig, richtig verletzt. Und dann denke ich so, also das ist halt irgendwie ja. sowas, was mir persönlich überhaupt nicht so nahe liegen würde, glaube ich. Jemanden, den man, wenn man es ja. mal von außen betrachtet, dann hatten die davor halt sowas wie mhm. so eine Internet-Relationship. Ja? Oder mhm. also gar nicht richtig Relationship, mhm. aber so, ne? Und dann auf einmal ja. ist halt irgendwie Abbruch und dann würde ich, glaube ich, gar nicht erst auf die Idee kommen, mich für so wichtig zu halten, dass ich das der Person persönlich oh, nehme. Ja. Wenn sie mir sogar erklärt, ja. dass es einfach für sie besser ist. Also, ne? ja, Und, und dann ist sie so, ich weiß irgendwie, ich, man, ich kann das nicht richtig in Worte fassen und ich will auch nicht zu sehr spoilern, ich glaube, ich habe sowieso schon zu viel gesagt, aber irgendwann, also so im zweiten Band, dachte ich dann irgendwie so, Digga, komm, also er hat psychische ja, fucking okay, Probleme. Ja, ich was du
1: meinst. Yeah, yeah. So. Ja, ich weiß nicht, klingt irgendwie so ein bisschen so mh, frustrierend.
0: Ja, ich fand es mm. auch, also ich fand als dann, also ich fand so das letzte Drittel vom zweiten Buch mochte ich auch sehr gerne, weil das Gute an so Slow Burning Romances mhm. ist halt dass wenn sie dann
1: Ja, dann kommt es halt endlich alles. Ja, und wenn es dann
0: alles kommt, dann kann man das natürlich auch emotional sehr, sehr gut nachvollziehen. So Und das fand ich dann mhm. auch durchaus sehr schön. Aber mir hat einfach wirklich das Verhalten der Protagonistin also wirklich einfach irgendwie gar nicht gepasst. Also, ah, fand ja, ich ja, äh, I get it. Das war so ein bisschen zu viel. Was ist denn mit mir? Und hast du dich mal gefragt, wie es mir damit geht? Und er ist halt ganz eindeutig in der Situation in der er selbst oh. in seinem Leben so eine riesen Baustelle hat. Und weiß nicht, dann fuckt mich das irgendwie ab, wenn dann jemand ankommt mit, oh, hast du dich mal gefragt, wie es mir damit ja. geht? Nein, habe ich nicht, Digga. Oh. Ja, okay. Also, Amizant. war eher nicht so mein ja. Fall. Ähm.
1: Mhm. Ich habe ähm, ein letztes Buch gelesen witzig, weil ich habe halt bisher zweimal was gesagt, aber ich meine, das ist halt obviously, die ersten drei Bücher haben wir schon tausendmal besprochen und die zweiten drei waren halt eine Reihe, was will man machen. Und über das jetzt habe ich auch wieder das Gefühl so, ich muss nichts dazu sagen, es reicht, wenn ich einfach sage, ich habe es gelesen, äh, weil ich habe endlich True Crime gelesen von Romy Hausmann. Yay. Und äh, das habe ich ja auf Sarah's Empfehlung hingetan, weil ich das Buch sowieso schon, ich sag mal, auf meiner Liste hatte und dann hat Sarahs gelesen weil ich ja beim Bookstock Festival so angetan war von Romy's Auftritt und dem was sie mir so erzählt hatte und dann <lacht> sagen wir so, ich habe es nicht bereut. Ich habe es nicht bereut. Für alle die nicht wissen, immer noch nicht wissen, worum es geht, und zwar hat die Romy Hausmann da ja versucht, sage ich mal, die menschlichen Abgründe zu erkunden, warum wir so sehr auf True Crime stehen, wenn das doch eigentlich halt Fälle sind, die ja genauso wirklich passiert sind und Schicksale, die ja ziemlich tragisch sind und an denen wir uns trotzdem fast so ein bisschen medial aufgeilen, um es mal so zu sagen. Und da hat, schildert sie sieben, sieben, acht, neun, ich weiß es nicht, Fälle, die sie so recherchiert hat und die so, ja, halb nacherzählt, halb in Romanform, einfach sehr, sehr spannend, das kann sie halt, ne. Und dazwischen hat sie eine Menge, ähm, Experteninterviews passend zu den jeweiligen Fällen und eben Tagebucheinträge, weil einer der Fälle sie nicht so richtig losgelassen hat und sie dann sehr intensiven Kontakt mit der Mutter eines Opfers entwickelt hat und das sehr viel mit ihr gemacht hat. Teile von diesen E-Mails sind auch abgedruckt. Und um es kurz zu machen, ich war ziemlich geflasht und habe es sehr geliebt, sehr genossen. War richtig in so einem Suchttunnel. Aber, Slide aber. <lacht> uh einerseits muss ich sagen, es gab so eine kleine Stelle für mich, an der, ja, was heißt, es hat sich nicht gezogen, aber es war irgendwie plötzlich anders, weil, ähm, ohne dass es jetzt ein großartiger Spoiler ist, ab dem Moment, wo sie Phoebes Fall zwischendurch erzählt, sind die es ist für, war für mich wie so ein Bruch drin mhm. in den E-Mails und in der Erzählung von dem Tagebuch, weißt du, was meinst ich meine? Du, meinst du, weil das ich war ja dann später wieder ein bisschen...
0: Das war ja ein bisschen wie diese Rahmenhandlung, ja? also so ein, so ein
1: Spannungsbogen,
0: der ja, ja so genau. drumherum, und du meinst, dass dieser externe genau. Spannungsbogen dann wie so ein bisschen abgeflacht ist und das Buch aber noch gar ja, nicht fertig war. Ja, ja, genau. Ja, verstehe, was ja, du meinst. Ja,
1: ich meine... Ich kam dann später wieder besser rein, einfach weil ja dann auch andere E-Mails noch weitergingen und sie anderen anders guten Bogen gespannt hat. Aber für mich war das irgendwie, ich, ich habe halt nicht erwartet, dass Phoebies Fall auf einmal mittendrin erzählt wird und dann wie so wie so ein Ende von dem Ding ist, weil sie ja auch, na gut, das erzähle ich jetzt nicht, das spoilert mhm. vielleicht ein bisschen, aber für mich war halt wie so ein Bruch drin, mhm. ja. Und ähm, mir hat so ein bisschen der, ja, der Abschluss gefehlt, ich weiß nicht. Sie hat es ja schon gut abgeschlossen, aber. Ich habe das Gefühl, der Titel verspricht einen größeren Anspruch an etwas, was man was man herausfindet oder als Fazit definiert als das, was es letzten Endes war. Also ich habe es ich sehr genossen und ich habe auch die Interviews super gefunden, sowohl die Experteninterviews Richtung menschliche Psyche, Tiefe, was passiert da mit wem, wenn er was macht, als auch zum Beispiel mit ähm, den beiden vom, vom True Crime Podcast und so. Das waren alles Sachen, die mir gut gefallen haben, auch in dem Kontext. Aber es ist jetzt nicht so, als würde ich rausgehen und sagen, ich habe das Buch gelesen, jetzt weiß ich, warum uns allen True Crime so, so gefällt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es ist mehr so ein bisschen ein, was macht mit True Crime mit uns und was macht True Crime mit mir, weil ich ja, während ich mich darüber informieren möchte, True Crime konsumiere mit diesem Buch. So, weißt du? Mhm. Ja, aber es war trotzdem, also es war trotz meines Abers sehr nice und ein sehr schönes Leseerlebnis. Ja, es freut mich. Ich habe dann It
0: Starts With Us von Colleen Hoover gehört, irgendwie, irgendwie beflügelt von, ähm, von dieser Colleen Hoover-Folge, die, ja, die wir gemacht haben. Und ich habe es gehört, weil ne, das hatten wir mhm. auch schon bei Colleen Hoover-Büchern, weiß man immer eigentlich, okay, ich bin super schnell dann auch wieder damit fertig, weil man das eben so sucht, egal wie gut man es ja. findet. Ja. Und ich muss sagen, ich fand es tatsächlich besser als in den ersten Band, also weil es auch einfach moralisch wesentlich mhm. weniger verwerflich ist, so vom Inhalt. Mhm. Ähm, ja. Es geht ja mit, ne, es geht mit Lily Ryle und Atlas weiter und also quasi spielt kurz nach dem ersten Band und ähm, das fand ich, also ich weiß nicht, ich fand es interessant. Ich fand auch Lillys Situation in dem Sinne interessant. Also ich kann jetzt hier nicht zu viel spoilern. Wie gesagt, es war we moralisch wesentlich besser als der erste Band. Es gab trotzdem so ein paar mhm. Szenen, wo ich mir so dachte, so so, mm, okay. so, also wo einfach Lillys Handlung ähm, in Bezug auf das, was sie halt eben im ersten Band erlebt hat, wo man so dachte, hast du nichts gelernt, so. Mhm. Ähm, ja. Das war teilweise ein bisschen schwierig, aber ansonsten, also fand ich das Buch eigentlich echt ganz in Ordnung. Ähm, mhm. Genau, viel mehr habe ich dazu jetzt eigentlich auch nicht zu sagen. Ähm, mhm. Dann habe ich noch... Wie wir die Welt sehen, angefangen, da hatte ich glaube ich auch in, dem, in, dem Neu in der Neuzugängefolge folge von erzählt. Ja, ja. Ähm, hast du da geht es ja eben ja. darum, was ähm, negative Nachrichten für eine Wirkung auf uns haben und auch so ein bisschen, ähm, was, wir, was wir dagegen machen können. Das Buch habe ich leider nicht beendet, mhm. ähm, habe ich ja schon gesagt. es ist ein bisschen, bisschen schade, weil das Buch hat, keine Ahnung, 220 Seiten oder so und mir fehlen noch 50. Ja, ja. Aber also finde ich, es ist, ist ein super interessantes Buch und vor allem wenn man das Buch so liest und dann kriegt man das nächste Mal also weil ich habe ja, ja ich habe wahrscheinlich auch schon ich habe schon ein paar Mal während Podcast Aufnahmen WhatsApp äh, nee iMessage Nachrichten von der Tagesschau bekommen ne? ich habe ja, ja ich habe ja diese diesen iMessage Newsletter von der Tagesschau und da schaut man dann mit einem ganz anderen Auge ja. drauf irgendwie ja ja und ja. Ähm, also das Buch finde ich finde ich eigentlich super wichtig das ist auch genau dieses ich weiß nämlich noch das war was was mich damals super aufgeregt hatte als der Krieg in der Ukraine losging und dann auf Instagram diese Posts viral gegangen sind mit, es ist okay, wenn du keine Nachrichten schaust, weil du es nicht oh, erträgst. Yeah. Das war was, was mich damals persönlich sehr aufgeregt hat, aber also, I get it, es gibt da einen Zwiespalt, weil es ist super wichtig mitzubekommen, mm -hmm. was in der Welt abgeht. Aber wenn du halt jeden Tag intensiv Nachrichten konsumierst, dann geht es deiner Psyche damit auch nicht gut. Und ich finde, dass dieses Buch nee, ähm, nee. einen guten Kompromiss findet, Dazwischen. Also, da wird auch wirklich, mhm. wird auch einmal drüber gesprochen, wie sich der Journalismus verändern muss. Ähm, also nicht im Sinne von, wir berichten nur noch über tolle Sachen, sondern eben, dass man im Zusammenhang, Zusammenhang mit Problemen über Lösungen berichtet. Es wird viel drüber mhm. geschrieben, was es mit unserer Psyche macht, dass wir die Welt ähm, tatsächlich, mhm. da gibt es auch Studien zu, als viel negativer wahrnehmen, als sie eigentlich ist. So. Ja. Und also, das finde ich einfach ganz, ganz interessant. Und es gibt einem auch tatsächlich viele Tipps. So mit auf den Weg. Also zum Beispiel, dass man statt, ja. statt jeden Tag 15 Minuten irgendwie ähm, oder 10 Minuten Nachrichten zu schauen, zu hören, was auch immer, dass man sich lieber in der Stunde mit einem Thema, äh, in der Woche, sich mit einem Thema eine Stunde intensiv befassen soll und wirklich alle Hintergründe und Lu mhm. Lösungsansätze ähm, ähm, recherchieren. Und dass man, klar, wenn du am Anfang dich quasi in der Woche nur mit einem Thema beschäftigst, dann hast du ein paar Lücken. Aber wenn du das über eine Zeit durchziehst, ja. dann hast du eigentlich voll das breit aufgefächerte Wissen zu verschiedenen Themen. Mhm. Mhm. Und ähm, ja. was ich auch interessant fand, ist, dass es halt eben auch beleuchtet hat, dass wir selbst, also wie wir selbst Geschichten oder Nachrichten erzählen. Also, weil wenn, wenn ich jemanden treffe, dann erzähle ich eher so Sachen wie, boah, ich habe heute scheiße geschlafen, boah, ich stand auf der Fahrt hierher im Stau, boah, hat mich meine Nachbarin ähm, heute wieder abgefuckt. Und mhm. dass das eigentlich auch total viel mit uns ja. macht, statt den Leuten so, so von so kleinen Erfolgsmomenten zu erzählen. Also, also fand die ich, Sonne hat geschienen. Oder ja, genau. Was, ne? Oder ich habe heute richtig gut geschlafen oder so. Also das fand, fand ich ganz interessant. Und falls, falls ihr das selbst merkt, dass euch ähm, die Nachrichten ähm, sehr, sehr bedrücken, was auch sehr legitim ist bei allem, was so in der Welt abgeht, dann kann ich euch das Buch auf jeden Fall nur empfehlen. Ich werde es meiner Mutter auch zum Geburtstag schenken. Ähm, nice. Ja, also kann ich kann ich auf jeden Fall empfehlen, das ist super interessant, jetzt unabhängig davon, ob ihr Journalismus studiert oder nicht, aber ich finde es eben auch interessant, mm. weil es mir quasi auch was auf den Weg gibt, was auf den mit auf den Weg gibt, so jetzt habe ich es, im Sinne von, ähm, das will ich als Journalistin später besser machen, so. War
1: mm. ah, das ist aber schön.
0: ja ah. Ja, also das nice. ist wirklich ein gutes Buch. Und dann habe ich noch, ähm, ich weiß nicht, also ich habe es theoretisch im Februar gehört, aber ich will es jetzt einfach hier noch nennen, weil bis zur nächsten Folge habe ich es vergessen und ich weiß sowieso überhaupt nicht, ob ich es als eigenes Buch zähle, weil es so kurz ist. Und zwar habe ich diesen Epilog <lacht> von Verity gehört. Yeah. Also das werde ich nicht als eigenes Ach, Buch zählen. Yeah. Aber also, ne, ich wollte trotzdem drüber gesprochen haben. Kann ich jetzt auch nicht so viel zu sagen, weil ich nicht spoilern will. Aber irgendwie weird? Also irgendwie Das, das habe ich jetzt von ganz vielen gehört, ja. Also Erstmal, ich finde tatsächlich, dass es eher deinem alternativen Ende in die Karten spielt. Also weil es erklärt ja jetzt auch nicht so okay. richtig viel. Ne? Es geht ja eher, es ist eher so ein bisschen ja, ja, so ein kleiner ja. Sprung in die Zukunft. Ne? Und es spielt eher deinem Ende ein bisschen mhm, in die Karten. Ja. Aber irgendwie macht oh. irgendwie macht es auch das ganze Buch so unnötig. Also weil ohne jetzt zu spoilern. Uh. Mh, das, was, was das Buch ja auch so ein bisschen ausgemacht hat, ist, dass du ja trotzdem mit ihr und dieser Love Story so ein bisschen sympathisierst, obwohl alles so abgefuckt und weird ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Yeah. So, du willst ja yeah. trotzdem, dass, dass, dass sie zumindest am Ende ein Happy End kriegt. Irgendwie. Und dann, Absolut, dann ja. hörst du diesen Epilog und du denkst so, Alter, Lowen, du hättest einfach rennen sollen. Also. Weißt du, und das, das macht irgendwie alles so ein bisschen so unnötig, weil dann denkt man sich so, Alter, wofür ist denn der ganze Scheiß ja. im ersten Band jetzt passiert? Also also nicht so, ri oh, nicht so richtig, it, weil, it. weil dieser Epilog trotzdem noch sehr, sehr vage ist und aber so vom Bauchgefühl her denkt man sich dann, okay, ja. also das war dann tendenziell eher alles so ein bisschen unnötig. Wenn du weißt, was oh, ich Scheiße. meine. Aber wenn du mal, wenn du mal, keine ja, Ahnung, ja, weiß, was du wenn du mal ein bisschen Zeit hast, ähm, das Hörbuch, also keine Ahnung, geht knapp über eine Stunde und auf der Geschwindigkeit, auf der du hörst, bist du noch schneller durch, dann kannst du dir den Epilog ja auch einfach mal anhören. Ja, wär, das ist quasi eine, eine Autofahrt für mich so ungefähr. Ja, genau. Wär, würde mich auch sehr interessieren, was du dazu sagst. Also gerne einfach mal.
1: Okay. Einfach mal machen. Okay. Ja, ja höre ich mir mal an, höre ich mir mal an, einfach mal machen. Ja, wir sind jetzt quasi fast schon am Ende unseres Lesemonats angekommen. Ich sage quasi fast, weil wir sind zwar durch, aber ich habe noch ein Buch mitgebracht, über das ich äh, mit dir reden möchte. Uh. Sarah skeptisch. Sarah hat keine Ahnung. Äh, folgenden Hintergrund hat es. Ich war jetzt am Wochenende bei der Buchhandlung Graf. Ähm, und da gibt es ja immer dann die Möglichkeit. Also es gibt ja immer <lacht> bei den Signia-Aktionen, es ist ja nicht so, als würden AutorInnen, Niemals Fehler machen Aber. Aber, so, und dann gibt es eben dieses, nennen wir es Mängelexemplarregal, da stehen halt wirklich Mängelexemplare drin im Sinne von Bücher, die angekommen sind vom Signieren, die äh, irgendwie ein bisschen beschädigt sind und so nicht rausgeschickt werden können und dann kann man halt, wenn man da ist, ein bisschen quasi im Mängelexemplarregal shoppen ähm, und das habe ich für mich getan. Und vielleicht auch zufällig für Sarah oh. habe ich ihr das, das Lieblingsgefühl von der Kira Groh mitgenommen. Yeah. Und jetzt ist es so, dass wir, dass wir Sarah an dieser Stelle ja so ein bisschen exposed haben, wegen, der, wegen des Lesemonats, dass sie nicht so viel gelesen hat. Ne? Und ich dachte mir, wenn wir sie schon exposen, dann können wir auch noch ein bisschen weitermachen. Ne? Ja. Sarah ist nämlich <lacht> bekennender Katinka Engel-Fan. Ja, obviously. Wissen wir alle. Fällt häufig genug. Sarah vergöttert Katinka Engel, ja. so ein bisschen. Ja. 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 So. Und Sarah ist aber ein wirklich schlechter Fan, oh. weil Sarah hat die neue Shetland... Shetland ja, die Shetland-Love-Reihe hat sie noch nicht gelesen. Im Gegensatz zu mir. Hat sie einfach noch nicht gelesen. Und den ersten Band hat sie sogar schon zu Hause. Das weiß ich. Ja. Und ich dachte mir... Weißt du was? Ich bin ja eh mit der Katinka unterwegs. Ja. Und ich dachte mir, irgendwas scheint da... Die Motivation scheint nicht so ganz gegeben zu sein, endlich mal nachzukommen, die neuen Bücher von der von der Katinka zu lesen. Also habe ich mit der Katinka ein ernstes Wörtchen geredet und gesagt, was machen wir dann da jetzt? So, die Lösung ist folgende. Ich habe ein Buch für Sarah mitgebracht. Oh. Ich halte das gerade in die Kamera. Es ist nämlich der zweite Band der Shetland Love-Reihe, weil den ersten hatte sie schon. Und da steht jetzt drin, für, und dann ist Leonie durchgestrichen und Sarah <lacht> steht drüber. Geil, ich liebe Ich liebe jetzt Cheers. schon. Cheers. Ja, Cheers, Katinka Engel. Das war das, was du vorher drin stand. Und unten drunter steht Zitat: Lies jetzt die Reihe, Komma, du faule Sau! Ausrufezeichen.
0: Ich glaube, das ist jetzt schon meine, meine liebste Widmung. Nee, also erstmal, wenn du die Katinka gesehen hast, hast du die Gelegenheit genutzt und ihr gesagt, dass ich sie liebe? Fragezeichen.
1: Ja, habe ich. Okay, hab ich. Sie hat auch gesagt, sie mag dich, sie ist Fan von dir, weil du Fan von ihr bist, dabei als ich erwähnt habe, dass du die Shetland-Lavren nicht gelesen hast, hat sie gesagt, hu, kritisch. Ich finde, ich habe ja tatsächlich auch ihre erste Reihe nicht gelesen.
0: Also, find, das wird ja immer schlimmer. Aber man muss sagen, ich bin halt auch einfach ein Fan von Katinka als Person. Ja? Mm
1: -hmm, also mm -hmm. sie könnte
0: auch einfach für immer aufhören, Bücher zu schreiben oder was auch immer. Und ich würde sie trotzdem lieben. So. Ähm, mm -hmm. Und ich finde, das ist eigentlich ein viel größeres mm -hmm. Kompliment. so, Weil Katinka, du hast dir dein, du hast dir, meine Liebe nicht durch die Bücher, die du geschrieben hast, verdient, sondern einfach, weil du du bist. Ja? So. Ja. Und ähm, was ich auch sagen muss... Jesper hat vielleicht trotzdem sein Übriges dazu beigetragen. Ja, bei ein bisschen vielleicht, okay. Aber... Was ich noch sagen muss mit der shetland Love reihe ist einfach, dass ich noch auf den richtigen Moment dafür gewartet habe, das zu lesen, weil das äh, wusste ich ja auch im Vorher, äh, im, 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 ach, ich wusste ja auch im Vorher, ja, im Vorhinein, dass, diese, dass die Reihe eher ein bisschen, ja, jetzt nicht so die allerbeste Happy-Party-Stimmung macht. Was ja auch perfectly fine ist. Könnte sein, Was ja, ja auch perfectly fine ist, aber ich wollte halt verhindern, dass ich das Buch in der Situation lese, in der ich down bin. Und dann zieht mich das Buch runter in mhm. so ein schwarzes, ja. schwarzes Depressionsloch. Ja, yes. und deshalb, keine mhm. Ahnung, vielleicht kann ich es erst im Sommer wieder, wieder lesen oder ich muss mich damit vor die Tageslichtlampe setzen oder so. Aber Katinka, ich danke dir sehr für ja. deine Widmung. Ähm, I love it a lot. Ja. Und ähm, ich verspreche dir, ich werde ich werd die Reihe dieses Jahr. Lesen. Das ist ein großes Versprechen. Aber ich, ich mache es jetzt einfach trotzdem. Oh. Ich, ich <lacht>
1: nagel dich da drauf fest, Sarah. Kein Ding, ne? Äh?
0: Naja, okay. Aber ja, I said what I said. Ist vielleicht auch für mich ein guter Anreiz, aber wirklich ja. die, die ähm, Signierung ist wirklich sehr, sehr. Ja, ich sehr, dachte, sehr lieb. ich schaffe damit ein bisschen. Ja. ja,
1: genau. Ich schaffe damit ein bisschen. bisschen Motivation. Und auch danke an dich, Josie.
0: Das ist wirklich sehr, sehr lieb von dir.
1: <lacht> Na, natürlich. Na klar. <lacht> Na klar. Ja.
0: Oh Mann. Ayo. Ja, gut. Dann äh, würde ich sagen, hat sich damit für heute.
1: Ich denke, ausgelesen.
0: Wir sind mal gespannt, wie es im Februar weitergeht. Ich bin mal gespannt, ob die Josie ihren, ihren Streak
1: weiterhin ah, aufrechterhalten kann. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ist jetzt eine Drucksituation und aufgrund der Deadline, ich zweifle. Aber, aber mal gucken.
0: Aber no worries, für mich läuft es bis jetzt. Gut, okay, es ist erst der zweite Februar, aber ich bin irgendwie aktuell nicht so richtig krass in Leselaune und übers Wochenende werde ich auch nicht lesen. Also mhm. Ähm, mhm. Mhm. in dem Sinne okay, okay. Druck. Also wir schauen, schauen wir mal, was wird. Ja. Was wird? <lacht> Und ähm Schüsseldorf, sage ich einfach mal wieder, weil ich schon wieder nichts Neues auf Lager habe.
1: Okay. Ich mache einen ganz ganz alten Tüdelü und Öl.